0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 l u c a 我
0: 们的 Pockets 会给你有一种在咖啡厅喝一杯咖啡的时候，不小心听到隔壁桌在闲聊的一个状况，所以我们会聊很多不一样的主题，以我们自己自身的角度出发，还有经验上面的分享。那哎，你今天有喝酒吗？
1: 我今天没有喝，我今天头有点痛，想说先不要喝好了
0: 。哦，哎，我会特别问，是因为我现在在喝咖啡。
1: 你这时间在喝咖啡？对，我
0: 现在在喝咖啡啊。原因是因为我今天早上发现我家牛奶没了、嗯，所以我早上就一直没有，就是我早上没有喝咖啡。然后后来我就就是去买了一趟牛奶，以后我就想说，哎，好像可以喝一下。然后就是又又忙，然后就会交叉喝喝水、喝咖啡什么。所以我其实这杯咖啡放了有点久，都还没有喝完。我只是觉得很有趣，因为我记得有一集我们有聊到说，我
1: 们从来没有在喝咖啡这件事。对
0: ，但我们的名称又叫做咖啡厅什么的。对，所以我只是想。强调说好，这这个东西这一次不是哦，我在喝咖啡哦，还
1: 是我去倒一杯酒算了。我刚刚倒,倒一点点，好像也还好。可是
0: 你不是说你的头痛吗？算了啦，
1: 搞不好就酒可以治头痛之类的、
0: 啊。少来，没<笑><什麼><笑><笑>就想喝，
1: 好吧，今天不喝，今天先不喝了。
0: 那我们就进入一下今天的本周琐事。那我有两件事，
1: 好，你先分享
0: 。第一件事情其实是，哎，第一件事情会不会只有我犯这个错啊？就是，哎，我大概差不多在两个月前，我拿到了一个我上班的地方，我公司给了我一个一组号码，就是就是上班用的号码这样。然后我当时可是因为。我的就是手机是可以选择你主要想要使用的号码是哪一个，还有包括你的网络会希望是哪一个，所以我当时我就选了就是我自己原本号码，就我没有想要换这样子。然后呃我就这样用了一两个月，可是我的确有发生这一两個,个月我就开始发生有呃很多那种叫什么无声电话吗？就不是什么打过来就挂，呃呃打过来就挂，而是那种会突然收到一个简讯说，哎、欸、什么什么号码什么什么什么打电话给你，你有未接来电一通，然后什么如果你想要听。音续期的话，你可以怎么样？这种，然后我当时我也不有它、哦哦，我就觉得说啊，是不是因为公司用的号码通常都是你知道回收再利用的，所以会不会是之前的可能哪一个同事用到了，然后他可能有在哪个地方也留了什么资料，所以。有人要问，然后就觉得说那也不关我的事，所以我没接到就算了。然后直到上个周末，我当时又叫了一次的，就是不是叫了，就是类似像是我有网购，然后当天他要送到我家来，然后那家网购他每次都是他要亲自签收，所以他在接近我家的时候，他都会打电话给我，跟我说：“哎，你可以下来拿喽。”这样子，然后我就，所以我一整天我就在等，因为他也没有时间，我就一整天都在等电话。然后我就想说，哎，怎么一直没有电话？就在某一个时间点，我连续收到三封，就是我刚刚讲的那种讯息，就说啊，你有未接来电一通，然后因为那个号码我也不认识，然后因为连续三通，然后我就想说，哎，好像有点不对，该不会是那个外送吧？所以我就回拨了那个电话，然后我就回拨了两次之后，对方接起来，然后说，哎，你是那个住几号几楼的那个谁吗？我说，呃，我是。他说，哎呀，我刚打电话给你，你怎么都没有接？他说，我在楼下了，你要不要赶快下来？然后我就我就去拿了，然后。拿回来后，我就想说不对，为什么我刚刚手机完全没有响，而且是直接直直接接到简讯？对。然后我就发现，在 iPhone 的设定里面有一个地方，你可以调说，如果是不认识的陌生号码打来的话，自动转接语音信箱
1: 。哦，我不知道这个功能，
0: 我也不知道。而且很显然的，我把它打开了。然后我就，你知道，我瞬间就是你知道吗？就是很。冷汗直流，我想说靠，所以我过去这两个月，我错过了很多很重要的号码吗？其实我是不是错过很多很重要的电话
1: ？显然，是啊。我
0: 然后我就瞬间觉得说完蛋了，怎么会这样？然后可是，当然我我一我就先跟我我一些朋友讲，然后我朋友就就安慰我说，哎呀，没事啊，反正你也活了这两个月了，对不对？你也没有发生什么就是怎么样的事情，也没有人真的杀到你家来什么的。对对。然后我就想说，可是过去这两个月，就是我到底错过了多少的那种感觉
1: ？对，因为不肯把大家。电话号码都加到通讯录里面
0: ，没错。尤其是现在这个年代，你已经很少在记录电话了，因为你的朋友们都会打网络的电话给你嘛。可是一定会是只有一些可能比较正式啊，或者像我刚讲的这种状况，他可能只知道你的手机号码，他又要联络你的时候。对,對我只能说这件事情，就是大家可能如果你在使用 iPhone 的话，你可以去看一下你的设定里面是不是有一个就是自动过滤掉没有就是你未不认识的号码这个东西。那那你有没有把它打开？这样、嗯，因为我自己。也是，因为我我可以理解，可能很多人会觉得说，哇，我一定要开，我最讨厌接推销电话，我也可以懂。可是我的状况是完全相反的，就是我好像因此而错过蛮多重要的电话的
1: 。对对。那你知道吗？其实勿扰模式跟它颠倒。虽然说我们知道，说你在睡觉的时候，如或者你今天在工作，你不想被打扰，你打把勿扰模式把它开启的时候，嗯、电话打进来，你手机是完全不会响，然后通知讯息也都不会有任何的提醒。但是如果这个电话号码它连续在好像一分钟内吧，还是几分钟内连续打两通的话，第二通会响。你知道这件事情嗎？哎、欸，我不
0: 知道哎、欸。
1: 就勿扰模式，它其实有一个功能在，就是想说，如果你今天真的有很对方有很紧急的事情想跟你讲的话，那他还是可以联联络上你。
0: 因为勿扰模式，我知道你是可以调说，比方说，呃，我需要，呃，我虽然开勿扰，但是我要让，比方说家人或是谁哪一个哪一个名单之内的人、哦，对对对，清单打进来，你是可以接起来的。这件事情我知道，但我不知道说原来就算任何号码在连打两次的状况之下，你还是接得到
1: 。对，这也是有的。诶
0: 、欸。好，学到了。对，这是我第一件事啦，就是生活中的琐事。然后第二件事情其实跟上班的某一个同事有关。然后这件事情很短，就是我在某一个上班开会的过程中，我那个同事我认识他，但是因为我们负责的业务不一样，所以平常我们不太会见到彼此，就是真的很少，连开会里面都很少。可是我知道他是一个很不错的，他是一个女女生，然后他人还不错，那就是那种我觉得他开了玩笑我，我会我我觉得很蛮对我的评的，所以他开了玩笑我都觉得还蛮好笑的。所以就是我觉得蛮我们蛮聊得来，可是那天开开了那个会，我被他吓到，因为他是一个很。很有霸气的那种，就是很有自信的一个上班的方式。我们那个会议里面，就是很明显的有人开始讲说：“哦，对啊，这个其实是我们应该要做的，我我的主负责的业务。可是啊，我主现在就很忙啊，我们人手不足，然后上头又没有帮我们补人，所以我们必须要等到11月才做。嗯”嗯，就是这些话，我们当然听了，我们也懂，可是就不是懂，就是我们也是可能翻个白眼，在心里面觉得说：“哦，对啊，话都给你讲啊，你就不要做啊。”就是我们一定是我自己至少。我本人我是这样子的反应，可是我这个女同事，她就直接用非常有魄力，然后非常有自信的话讲出来说：“我知道这个是事实啊，我没有要否定你，我也没有要质疑你说你们组现在很忙这件事。可是现在另外一个事实就是，问题在这边要赶快解决嘛。那大家之间坐在这边就是要负责帮忙解决问题啊。所以你刚刚只是讲说，那要等到十一月这件事情，完全没有办法接受啊。而且你要搞清楚，这就是你们组的问题，这是你们组的业务。哎，那现在事情做不出来是。”是谁的问题？是你的问题啊！那大家来这边就是要帮你啊，但你完全没有展现出我们该怎么帮你，你是不是应该要讲个话嗯嗯？然后我就觉得我就直接被别人吓到，你知道吗？就会觉得说哇，好厉害哦！大家都是平辈，没有人是主管，然后他也不是那个人主管，然后可是他却非常明确、有自信的划清界限，而且。告诉对方说是你的问题，你不要那边讲干话對。对，我就瞬间觉得说，哇，好崇拜哦！因为我会觉得说，我的个性，我此生我是没有办法讲出这种话的。就不管是不是在工作的场合，我觉得都蛮挑战的。可是他却有办法这样子讲出来，这样我觉得我很佩服啦。
1: 依照我自己个人经验啦，我们顶多会讲说，那我们相遇到这个问题，我们大家就是一起把这个问题解决掉。我们可以一起看说哪个部门可以提供怎样的协助，但比较少会讲说，那这是你的问题，我们现在帮你解决这个问题，比较不会这样。只是我们都会把所有的部门都拖下来一起，也不算拖下来，就是真的是集思广益啦。希望有些部门不要这样装死而已
0: 。嗯嗯嗯，对啊，可以理解，所以我才会觉得，我我是被他吓到，我会觉得说啊，好厉害哦，怎么会有人讲出说这是你的问题，然后你讲的就是这件事情。是无法接受的，就是这几个句子，我会觉得哇，我此生都讲不出来。
1: <笑>对，没错没错，这个我也讲不出来，我觉得它太硬了，就是觉得说讲的话好像会有点伤和气的感觉。对
0: ，好，我这礼拜就是这两件琐事，你有吗？好
1: 有，这礼拜也两件，不、就是你知道 N 二六银行嘛，对不对？哦，
0: 我知道，德国一间蛮有名的网络银行
1: 。对，没有错。那因为我之前有办 N 二六，那时候人还在德国，大概五年前吧。嗯、然后他那时候是免费发。他的信用卡就是你不用付额外的钱，嗯、然后寄也不用给你收任何的运费。我有收过一张信用卡，可是那张信用卡总之也不见了，我也不太确定说里面有没有钱，因为它是一个就像账户一样的概念。嗯、好，那我不我不确定有没有钱的情况下，是我想要去登录，我用我的 email address 还有输入密码，但因为现在很多都要完成两段式的验证，他就说他已经寄了一个 SMS 到我的原本的德国使用的那个门号里面
0: ，手机完蛋了
1: 。对我根本进不去啊，因为我怎么可能还在用那个号码？那个号码应该也没了。嗯、我当时用了那个手机也是好久好久以前，手机也不在我身边了呀。所以我现在很困扰。然后我就自从这个礼拜一，我就一直联络这间银行，跟他们讲说我的账号是什么，但我登不进去。那你们有什么解决办法？光、嗯、为了这件事情，我联络了客服，联络应该有五六次，因为他们的客服一直 drop line， 我也不知道为什么一直 drop chat， 然后我就重新登，然后又 drop， 所以我连。是弄了第四次、第五次的时候，才好不容易遇到人。他跟我讲说，好，他会帮我解决这个问题，然后说会发一封 email 给我。就我还是没有收到，今天都礼拜五了，我没有收到，所以我再次联络他们的客服，跟他们讲说，哎，我的账号是什么？我就说你可以去查，我已经有提供过这些资讯了。他跟我讲说，哦，不好意思，我们这边没办法查到任何之前你有跟其他客服联络的资讯。那、啊、这
0: 太瞎了吧？
1: 对我很意外，因为我做过客服，我就说什么意思？我说你们 back end 看不到这些资讯吗？他说，对我们就是没有。这个权限，我们只能看到我们现在当下的讯息而已。那等于是我每一次都要跟客服提一样的问题，然后我跟他讲说，哦，你们客服跟我讲，我跟跟你们的客服联络，他就跟我讲说，那你可以跟我说你们上一位客服跟你讲什么吗？就完全让我觉得很不专业。然后我想要有人跟我 follow up 这件事情，也没有。对
0: 啊。可是这些网络银行我可以理解，因为它其实主打的就是基本上不用跟人接触，但是也是因为你不用跟人接触，所以你需要找客服的时候一定也不是很专业
1: 。对，可是我會想说，它应该还会有一个相应的部门，可能会帮我转过去，然后会有一个邮件让我联络的，而不是一直找那个 online chat。然后第二件事情的话是，哎、欸，我家附近开了一个 World Gym 世界健身房，那因为我本来也申请他们的会员。只是我都到比较远的地方，可能要搭捷运两站左右的地方才会到。那以健身的人来讲，他会觉得说，希望健身房不要离家也太远，因为你如果离得近，多少其实你可以每天去，或每两天就可以去一次，甚至你有时候可以去洗澡。好，那後,后来呢，我已经离开，我后来就离开世界，到另外一家健身房。可是我的第二间健身房呢倒掉了，因为它收费非常的便宜。然后后来教练甚至都没有跟我说健身房费用，因为我在什么上教练课。好，那现在呢，我就觉得说。很困扰，我没有地方可以去，因为我就是只能找那一分钟一块钱的健身房。直到最近，我知道说有又开了一间新的世界，在我家附近，走路差不多五分钟就到的地方。只是他们真的还是一样早诶、欸，他们的会费一样不透明。我进去的时候，然后他们的业务就跟我讲说，哦、呃，如果你现在签两年的合约的话，每个月是一四八八元；签三年的合约是一三八八。那我听到这个价钱，我觉得不合理，我跟他讲说：“哎、欸，我以前是也是你们世界的会员，我还是大直管的，有游泳池的、哦，是你们这个它是 sport 管，你们现在是一般管而已。哦，那当时的会费的话是一二八八，你们这边怎么样？一四八八这样啊？”他就跟我说：“哦，你也知道我们内湖啊，我们现在内科，所以我们的地都很贵，那这都会反映到成本上，所以就是要一四八八这个金额。”我就说你们这个远高出我的预算太多太多了。那後,后来经过谈的话，他们的副理还是谁，反正他们都都会这样。他就跟我，我就跟他讲说，那你接下来就跟我讲说，所以你会找你们主管出来，然后主管就跟我讲说，好，便宜个几百块钱，对吗？他就说，呃，对，但也不是只有几百块钱。我就说，哦，好，那我听听看吧。那后来我就签了合约了，然后我先签了三年，然后每个月九八八的合约。只是健身房呢，它现在是预售的概念。那件事嘛都还没有盖起来，那我也是蛮期待的，因为在我公司附近而已，我公司走过去只要三分钟，非常非常的近
0: 。我觉得前面那个不是很 O A， 就是你前面不，你不是跟他说什么？哎，怎么这超出我预算？然后他的回应竟然是说：啊，我们这边地板就比较贵，关我屁事。呵呵
1: 对我，我觉得说奇怪，因为这个价钱不是合理的价钱，因为我其实有去查过他们的价钱嘛，只要说大概每一间馆会是落在哪边的费用。我我个人决定今天喊一二八八就差不多了，一二八八在往下降，所以我觉得九八八本来就是合理的价钱，他就是故意喊高跟你说哦，我们本来是一六八八，下面一四八八，我听到一六八八的时候，我真的傻，我想说干。最好是一六八八这么贵，你当我就是完全没有运动过吗？而且还跟他讲说我曾经是会员，然后他还就是跟我讲一六八八，我就觉得很笑。好了，算
0: 了。反正你现在也找到，就是另外一个地方，还离公司比较近
1: 哦。对啊，对啊，就是就是我有签拿九八八的那一个，只是还没有开幕而已。哦、oh. ，对，他就是离我家就是非常近，我走路从我家这边大概走过去的话八分钟啦，因为我走到公司十分钟、十一分钟左右、嗯，所以公司就是在我家健身房，然后到公司的路上非常非常近。还行，还行对啊，那我们就可以进今天的本周主题了。OK，
0: 没错，今天又是跟旅游有点关系的主题，就是我们今天要特别来聊。旅游住宿这件事情，就是因为现在我们有很多种选择嘛，就是也有饭店啊，然后民宿啊 ，Airbnb 啊，等等等。那因为上一集我们其实在聊，就是一个人出去旅游的时候，我们有多少碰触到一点说，哦、呃，一个人的时候，大部分我们都会住青旅比较多啊。因为就是其实一一个人住饭店也可以啦，但你一个人可能就没有办法有民宿这个选项之类的，就是不划不,不,不来这样。对，所以我们想说，那我们这一集就细聊一下，就是关于在。旅。旅游住宿的时候，我们有怎么样选择啊？或者是我们自己的经验，我们会比较推荐什么样子的住宿？这样，或者我们遇到有什么很特别的住宿的一些地方，也可以跟大家分享。对，那我这边有先把我自己住过的不同的呃地方大概讲一下，就是我有住过，当然有住过饭店、民宿、Airbnb、青旅，还有胶囊旅馆。我觉得这个可能是比较少人有这样子类似的经验啦，相较于其他的，嗯,嗯，我等一下会特别讲。一下这个，然后我没有住过的是沙发客，就是我没有当过任何人的沙发客，连我自己的朋友都没有。就算我有当地的朋友，我去的时候我也不会说，就是他可能朋友会很热情说啊，你来我家住啊，我家有沙发可以，你可以省住宿钱。但我是没有尝试过
1: 。等一下，等等，这这样就算沙发客吗？对
0: 啊，就是偶尔待个一个晚上啊
1: 。那那我有、欸，这样算啊？可是不不太确定。啊，对
0: 啊，我知道有一种是陌生人的家，然后有一种是就是，当然是女朋友一定也会愿意让你打扰，可能只有一两个晚上。就是我知道有人是专门走陌生人，我觉得那是另外一个另外一个等级。
1: 对，我以为沙发客就是走陌生人的路线，但
0: 这两个我都没有，我都没有尝试过这样子
1: 。嗯嗯嗯嗯。
0: 然后我还有一个是我没有尝试过，但我很想尝试的，就是我觉得是近期几年比较流行的包栋民宿。哦、oh. ，就是一大群人，然后好像就是中南部蛮多的，就是台南什么，我看台南好多，就是那种一整栋，然后都好漂亮，然后你可能有两三层楼，可是因为这种通常是你要四人以上去住会比较划得来，你当然你不
1: 可能一个人包栋、啊，对你
0: 不可能一个人包栋，这太空虚了吧？一个人包栋会哭出来，对啊，對啊一定要四个人以上，我觉得大部分都会落在六到十个人，我觉得是最理想，当然看他有几个房间。可我就觉得说，感觉好像很好玩，很有毕业旅行的感觉，所以我是希望如果。有机会的话啦，可能可以去尝试一下包栋民宿这样嗯嗯。然后我还没有试过，还有一个，我现在突然想到的就是露营车。Oh. 我没有露营车，就是在露营车里面，我有露过营过，可是就是帐篷，而且那也是什么国高中那种什么歌数露营的时期了。对，近几年来可能疫情吧，大家没有办法出国的關，关系好多人都跑去露营哦、喔，然后露营车突然变超夯的，我
1: 看好多人都在露营车。你知道露营车超贵吗？真的
0: 假的？我不知道哎、欸，很贵哦、喔。
1: 很贵，你可能一个晚上要一万块。你
0: 说那一台车租一个晚上要一万块？
1: 对，就是豪华露营车的概念，就不会比饭店便,便宜。
0: 所以就是说，你至少要凑到五个人
1: 。觉得也没有办法塞到五个人呢、欸，我觉得可能两三个人差不多。我没有去住过啦，但我有去查过这样的资讯，我知道说它非常非常的贵。
0: 天哪，那那那我在 IG 上面看到那些大家都有钱人，是不是
1: ？很有可能呢、欸。哦、
0: oh, ，好，那就大概是这样了。我我其实也蛮想试试。看，如果是以一次性的人生体验来讲的话，我愿意付一次钱。可是如果它真的很贵，我可能我可能就不想，或者是什么蚊虫很多啊，就是我去的那个地方蚊虫很多，或者是摆早上起来很冷之类，或者是一起通行人太累之类的，我就可能就不会想要再去。好、哦啊，那我蛮想试试看，你呢？你的住宿经验是
1: ？呃，其实你刚讲的我几乎都有住过，但我跟你差不多的经验，就是我没有住过露营车。我以沙巴克来讲，就住朋友家还蛮长的，因为有时候就是说，好跟。朋。到朋友家去，可能看个电影啊，然后在朋友家过夜，也是有这个机会。其他我都有、嗯
0: 、哦，所以你也住过胶囊旅馆？有啊，哦，那还不错哎、欸。其
1: 实胶囊旅馆跟青旅还蛮像，对对
0: 对。可是胶囊旅馆没有那么普遍，你不是在每个地方你都找得到胶囊旅馆。对对，所以可能很多人没有住过我的原因是在这里，不是说他有特别的的状况这样。对啊，那我这边我觉得有几个比较有趣的住宿的话，我这边有有三家，我觉得可以讲一下的。
1: 哎、欸，其实我想先替我问一个问题，在你刚刚讲了这么多的住宿的形态中，有饭店、民宿、Airbnb、沙发客这些中，你最喜欢的？就不考量任何的预算？
0: 不考量任何的预算、啊？哎、欸，这很难呢，因为就算不考量预算，也会考量到你要去的目的地。哎
1: ，如果单纯不考虑目的地，就是只是一住来。OK， 好
0: ，这样讲，不考量预算，然后我想要好好的玩这个那个地方的话，我会考虑饭店。為因为它真的是完全不会出错，然后又会很舒服的地方。我所谓的完全不会出错，就是他所有东西都一定会有
1: ，对就是它不
0: 会出现，比方说没有吹风机，或是你要去借，或者是呃不干净。就是我觉得这在你如果是。当然，因为你说不可能预算，所以如果假设好五星级饭店，基本上这件事情绝对不可能会出现。那你就可以好好的放松，即使你都玩到很晚，但你一回去以后就倒头就睡也没关系。但是他会把你弄得非常好，所以不可能任何预算的话，没错，我一定会选饭店
1: ，没错，而且很齐全。可是
0: 当然啦，就是还是有很多要考量点，比方说你跟谁一起去啊，你的预算考量啊，你去的目的地是哪里啊，或是你你隔天要去的点最近的住宿是什么。
1: 对对对对，同意。你呢
0: ？你最喜欢的也是饭店
1: ？我当然住饭店啊，因为我我很爱，就我个人的其中一个嗜好就是去住饭店，然后去拍照。他去
0: 拍照，可是你要拍照的话，不是应该要去住很漂亮的民宿或什么的吗
1: ？我大部分都是住饭店，就是去拍他的设施啦。可能像先从房间开始，房间、浴室，然后再拍健身房，还有大厅也会拍。那如果有酒吧的话，也会拍进去。对啊，可是
0: 饭店如果是我们以五星级来讲，其实房间都长。差
1: 不多、啊，就什么好拍的。嗯，不一样哎、欸，风风格会不同。有一些的话是，你会看起来配色是不一样的。像以万豪其中有一间来讲，它就是里面整个是很多彩的地毯，然后还有它的浴室的毛玻璃、哦，就会不一样的风格。而万豪自己本身的话是做一个很，它的浴室会有一个圆形的镜子，嗯嗯,嗯，那我觉得还蛮方便的。对啊,啊，有些就是，就算都都是饭店，它的厕所也会不太一样，淋浴间的、洗澡的那个连喷头设计也不一
0: 样。Oh, OK，
1: 那我都会蛮 care 这些的。哦、
0: oh, ，因为我会觉得，如果拍想要拍，如果类似像是网美照的话，我觉得台湾好多民宿都好漂亮哦，就是室内室外都超漂亮。对，可是就真的也不不便宜。
1: 哦、oh, ，对啊，对啊，但是你刚刚既然有讲到说王美照部分，我想说饭店的确有一些也会有游泳池，就是无边际的游泳池，那个也很适合拍照，但是这民宿就没办法拍。对对对对。那我们
0: 就先讲第一个，今天我要分享的，我必须说完全没有饭店。虽然我刚刚讲说、哦、我第一个我一定会选饭店，但我今天想的完全没有饭店，原因是因为饭店很贵啦，所以即使住得起，你也会有一点舍不得，至少我本人是这样。嗯嗯嗯,嗯，那也看。看我同行的人是谁，因为通常我一起同行的有人，呃，有一半的至少一半的几率他会不想花那么多时间在住宿这方面，就是他会觉得可以睡觉就好了。嗯、我们我们有没有要好好的享受饭店的设施，就是可能主要是在外面走居多。所以我很多很多时候，如果我是跟其他人一起出游的话，大部分饭店都不会纳入我们的选项之内。所以我今天要讲的是第一个，我要讲的是布拉格的那个青旅。我其实，在上集我就。我大概提到说那个青侣很特别，那我现在就要来讲它特别在哪里。首先我在预定的时候，我是在呃就是一般的订房网站，我在 Booking dot com 上面订的。那基本上我个人在订的时候，我是不太会去注意，就是我觉得青侣都长得很像，而且其实青侣也蛮好看的。他给你一种呃学生旧旧，但是有点家，或者是你可以去交谊厅交朋友的那种氛围、嗯，所以。不太会糟到什么程度，而且因为青旅有一个很重要的点是，它通常都会在交通极度方便的地方，就是火车站对面啊，或是火车站离火车站可能走路个五分钟一定会到。它不太、不太、几乎不太会发生在它在一个极度难到的地方，然后它是一个青年旅馆、嗯，然后它的评分就就就顶不也也不太高。对那个布拉格的情侣，我为什么到了以后我吓到？是因为好，它不在大站旁边，可是它一走出来就有一个公车站，然后那个公车站可以直接到呃火车站，哦、
1: oh, ，很方便。这也是
0: 为什么我一开始也会，这是一个考量的点嘛。那我进去之后呢，它是一个它的装潢有一点，就是它里面有很多的楼梯，但是它的楼梯不是那种楼梯，我们台湾那种楼梯间的那种楼梯，它的楼梯比较像是那种会铺那种红色。地毯不是那种红毯，但就是红色那种毯子。然后呃，很欧洲式的那种建筑，所以是方方正正的。也就是说，它的楼梯好了，有点夸张，但有点类似像是《哈利波特》里面那样。但是在哪里，它楼梯不会动，然后也没有那么也没有那么大，也没有那么高，就是它楼梯算是窄的。可是就是有点像是左边有一排楼梯下来，右边有一排楼梯下来。然后第一个他的内装有点让我吓到。后来我拿到了我的房房卡，然后我要去我的房间的时候，因为我是订五人呃六人的女生宿舍吧，就是通常如果你是看到这种房型，一定是你刷卡进去之后打开门就是三个上下铺，因为是六人的女生宿舍，然后可能就是我的想象就是三个上下铺旁边有一个厕所，差不多是这个感
1: 觉。对对对对，没错。结果
0: 我刷卡进去打开来的时候，我是看到左边有一个厨房，前面有一个沙发。然后右边才是房间嘛，就有一种哎，所以是一个家庭式的概念嘛。我先愣了一下，我想说 o k 好，那我在右边那个房间，我一打开来，里面是六张单人床，我吓到哦。Oh. 蛮好的，超级好。可是他又弄得很像，很像宿舍。他又不是弄得很像是饭店的那种单人床，他弄得很像是你在宿舍里面交谊厅的感觉。因为这整个很哈利波特，你知道吗？就是还一样一样，没有那么好，不是像哈利波特里面你看到那种完整的单人床。但是就是你看到一个单人床，<笑>但它是偏小的那种，就是那种你躺上了以后你也很难翻身，你可能一直翻就会翻翻掉了。嗯嗯嗯。可是不会到那种你完全没有办法怎么讲，你不会到。完全没有办法翻身，但是也不是到那种可以在上面滚的那种单人床。所以我那个时候我进房间的时候，我整个被吓到。我想说，太爽了吧，一个一个青侣，哎，情侣竟然是睡单人床，我当下第一个反应就是这样，我想，哇，这太爽。对，然后呃，他的房间因为房型的关系也不是一个正方形，所以他的床的摆放有点像是。有角落他就摆一个，有角落他就摆一个，某种程度上又给你一种，哎、欸，好像也蛮好看的那种感觉，就是不会给你一种好方正哦，好好制式化，是军队吗？就是不会有那种感觉，就会觉得，哎、欸，还蛮有还蛮有风格的。然后加上他可能会每个人的旁边都会有一个床头柜，或是至少有一个像是木头架的东西，让你可以放你的私人物品。我就觉得说这是一个文青一定拍照拍到爆的地方。然后这完全是一个幸运，因为我不知道的状况之下我来的，所以我就觉得说。天呐，太爽了吧！单人床的情侣，而且它也没有很贵哦，它一个晚上就是差不多也是五六百台币
1: ，哦，很便宜，非常非常便宜。对，可是因为
0: 我完全不知道原来是单人床，就光单人床这点加分到不行。对,对，然后我就有跟我的一个室友聊天，我就说哇，好爽哦，因为他看起来已经住了一个晚上了，他的东西就是蛮散落的，不像是刚到的样子。我就说哇，好爽哦，这边竟然是住单人床哎。然后那个室友就跟我讲了一件事，我不知道这是不是真的，我事后也没有去查证。所以如果观众朋友，如果你们知道的话，你们欢迎。告诉我们好不好？就是告诉我们本人说这件事情是不是真的？我那个室友跟我说，他其实知道有一个网站，会有点像是分享世界上各个地方非常有名的青旅，然后有非常多人很喜欢住青旅的旅人，他会去那个网站上面去查，说他在每个地方的时候有名的青旅是哪些，然后他会去订。然后我住的杰克那一家就在那个网站上面
1: 。嗯嗯啊、uh, ，我相信会有这种网站啊，这不意外。我
0: 相信会有这个网站，可是我当下我有点惊讶，我想说啊，那个网站在哪里？然后他就跟我说，呃，其实他也不知道，可是他知道这间很受欢迎这样子。但是因为那间很大，所以你也不会怕说订不到房。然后我就觉得说，哇，那间真的是我至今为止我住过最棒的。所谓最棒，就是我刚讲的那一些所谓的硬体设备的部分，最棒的青旅这样。嗯，因
1: 为我刚其实听到，我觉得非常意外的是说，它都是单人床，因为我其实住情侣座应该也十几间也有。嗯嗯嗯，我从来没有遇过单人床的，都甚至遇过最夸张的是三人床，就是上中下，我有遇过。那很夸张，因为很矮，超
0: 怕撞到头。对，你早上起床，你要先提醒自己不要撞到头
1: 。对啊，我觉得那真的很可怕，超
0: 级可怕。你在哪里住到这间
1: ？我忘记了，但我真的我住过这个东西，应该德国。
0: 我在比利时，我在比利时布鲁塞尔住到这间，而且我还记得那间网络超级烂
1: ，<笑>难怪对比利时对布鲁塞尔的印象真的很差
0: 啊。可是其实我十月又要去，哈<笑>哈题外话，但我是去出差啊，所以会住饭店这样。只是我对那个地方就是真第一。印象很差，因为那是我第一次去比利时，然后我就住青旅，然后一住就住到那种三层，哎，三层很糟，哎，就除了你起床之后你要小心头以外，第二个点是我当时我的脑中一直出现那种历史那种不太好的战争时期
1: ，希特勒的嘛
0: ，对对，没错，我不想提那个字
1: 。我跟你说，我也是、嗯，我那时候因为我去看过集中营，对我知道集中营的床就是那样子，然后位置都很小，压
0: 迫感超重。
1: 对啊，而且其实也没有到很便宜啊。我觉得说，如果你这种床300块、400块才合理。可是我记得印象中这也不是这个价钱。好了
0: ，我必须要承认，没有我们形容的那么糟。它的那个三层糟是糟,糟,糟三层没有错，但是它其实那个床，至少我住的那一间，它不是什么铁架，它还是木头的。
1: 我住的是铁架、啊。哦，
0: 干，好糟。我这边是木头的，而且又加上我蛮幸运的，应该说有一些青旅，就是我觉得是看每一家青旅的规定。呃，如果你是没有住过青旅的人，那我现在跟你说，如果你订个地。地方是青旅的话，你可以试试看提早一点 check in， 然后你再放完东西以后你再离开，因为有一些青旅是先到先选位置。你如果是那一间最早到的，你可以先选位。但我也遇过有些青旅是他已经帮你安排好，你就是什么六号床，你一打开门你就要去六号。
1: 是可以跟他沟通诶、欸，就是你到现场说跟他讲说，哎、欸，我是不是比较喜欢睡上铺？我比较喜欢睡下铺，比较喜欢靠近。可
0: 以，可以，可以。所以这是为什么要叫大家提早到？就是我知道很多人可能会玩到外面玩很晚，你可能就只想要 check in 之后洗洗睡。可是如果你很晚 check in， 你是没有办法选床位的。青旅的状况之下，除非你很 free 啦。可是因为我个人会比较偏好下铺，因为我觉得上铺好烦，你要爬上爬下。所以我当时住比利时的这个三层的这件事情，我当时很早到，所以我就是直接选。最下面，我就觉得说算了，那已经是最好的一个了，因为我觉得中间超级无敌惨，上面第二，所以我就觉得说还好我很早到，所以我就选的是最下面的那个下铺，那我只要小心头就好了對對對。对，就这是一个小小的东西，就是如果你是没有住过青旅的人，然后你第一次体验青旅的话，我是奉劝大家最好早一点到，因为你可以选床位。
1: 是好，那对于青旅的部分，因为既然你提到青旅，我要继续问你。好，你住过最多就是一个房间最多几个床的青旅？哎、欸，我
0: 必须要承认，我们不会去住最便宜的房型，我通常都会去住只有女生的房型，所以顶多八个、六
1: 个、六到八个。六
0: 个、八个，对，呃，四六八。嗯、4, 6, 8, 我知道最夸张的有到三十二，我看过有在订房网站上有到三十二，但是我从来没有住过那一种。
1: 我住过那个，真的是一大间，里面有三十二到四十个床位。那真
0: 的有住满吗
1: ？有，我印象中是满的。哇！对，而且很可怕的是，我是睡下铺左上方的一个上铺的，就是左这样就左上方吧，当然上铺，就有个男生他睡一睡，然后就起来看我，然后就再躺下来，然后再睡一睡，然后再躺下来，啊、就很奇怪。你你你可
0: 以你可以拉拉有拉帘的吗
1: ？没有，他完全没有拉帘，你、啊、那,那间完全没有拉帘，好刺裸。对，然后就一直看，我觉得不舒服。我想说，你要看你就直接一直看，我可以给你一直看，你不要就是躺下来，然后再再起来，再躺下来，再起来，这样很奇怪，
0: 好恶心哦，我觉得很骚扰哎
1: 。对啊，然后以情侣来看的话，我自己也是觉得说睡下铺是比较舒服。嗯
0: ，OK， 好，这是我第一个，然后我要讲的第二个也是情侣。但这个青旅是，我觉得有各有各的特色。这个青旅是我在日本的广岛住的青旅。那呃，我那个时候也是一个人旅游。那我这个青旅呢，它的分数非常非常的高，可是很难定，它的房间数量非常的少，床位很少，女生只有八个床，男生八个床，就它只有两间
1: ，嗯，超少的。所以它
0: 一个晚上只能只能容纳十六个人。然后，因为它评分实在太高了，我就觉得这太不可思议，我好想住。所以其实我当时我去玩，我会。在广岛待两个晚上，可是我只订到了第一个晚上，所以我后来第二个晚上我去住了另外一个地方。但是我就觉得说，我真的太想体验了，为什么它的分数可以这么高？然后因为它的整个看起来又很漂亮，这样我就订。后来我去了以后，我知道为什么它可以这么高，而且那个地方真的好棒，就是其实是离呃火车站出来要大概走差不多15分钟，而且那15分钟是住宅区的15分钟，所以其实是蛮安全，是安全啦，但就是不是那么热闹的地方。所以我在走的过程中，我还一直怀疑。我是不是走错地方了？就是我有没有走错路这样？后来我 check in 之后呢，呃，我要开始形容为什么那个地方很棒了。首先第一个，它是木屋，日式的木屋，而、呃、不是榻榻米，就是日本日日照式的木屋，你可以想象成无印良品的感觉。然后它是两层楼，然后它第一一楼呢，你一进去之后你就 check in 嘛，可是它一楼是一个小酒吧。也是日式的酒吧哦，偏居酒屋那一种，但是灯光很亮啦，但就是不是西方的那种酒吧，所以我进去的时候，那个老板就很热情，因为那个那我进去的时候是差不多五六点，然后老板就准备开店吧。他就说哦，欢迎你什么的，然后我就 check in， 然后 check in 之后，他就是说哦，房间都在二楼，请你走到后面，然后上楼梯。那你一上楼梯之后，你就只看到两间大房间，然后一间就写男生，一间写女生。然后我就走到后面，然后就打开女生房间，他的床呈现一个么字形，所以有总共有四个上下铺，就是么短的呃横的横批有两个上下铺，然后么的两条直杠各一个上下铺，这样子总共八个。然后但是他的上下铺是那种四个角落。都有木头的那种，不是那种你一个翻身你可能会翻下来的那种上下铺，它是有很像一个盒子装起来的那种上下铺，所以蛮稳的，也不会发生那种呃，比方说下铺的人或上铺的人翻身，整个整个会一起晃动的状况，就是它不是那种随随便便的上下铺。然后我那时候进去的时候，我就一直在思考说，我要，因为我是第一个到的，我就想说，哎、欸，我要住哪里？我要睡哪一个床位？我后来选了比较偏里面的上铺，因为我会觉得说，那我只要晚上爬上去，然后帘子一拉，没有人知道我在干嘛，没有人知道。我是谁？我也不会被走路声影响，因为我我是一个半夜不太会起床上厕所的人，我就说 OK 好，我就选那里。好，为什么我会喜欢这个民宿？重点来了，我刚说过，他一楼是一个酒吧，那个老板很热情，他其实就是民宿老板兼酒吧老板，他就跟我说：“哎、欸，你只要是住我们的青旅，我就会免费送你一杯酒，所以欢迎你晚上的时候下来一楼跟大家喝酒。”然后我就想说 OK， 反正我一个一个人旅游嘛，我也没事，嗯、我就下去想，反正那边免费的，我就下去喝。重点来了，那一间青旅，我刚刚讲过，你要走十五。五分钟的住宅区才会到达那一间青旅，所以在晚上的时候，那住宅区的所有人都会去那间青旅的酒吧喝酒，嗯，所以非常的酷。因为我那个时候住在一楼的时候，所有人都会跟你聊天，他们全部都是当地人，然后都会说：“哎、欸，你是哪里来的？”然后我说：“哦，其实只是来两天啦、啊，我接下来回东京，然后我就要坐飞机的。他们说：“哦，那你去过东京吗？东京长怎样？”然后你要想象那个地方是有很多的阿北穷极一生没有去过东京，不要跟他讲台湾，他甚至会问你东京的事情。哦，知道你去，你从东京来的、哦，那你在东京待了几天？你去哪里玩？然后他们就会出现一些很刻板的印象，比方说，哦，可是我看那个东京很挤耶，人很多耶。然后我就會觉得说，好棒哦，那个氛围，因为就是给你一种家的感觉，因为整个设计它就是左邻右舍都会去，然后可能又打开着窗户，然后就很像是个中秋节烤肉会出现的氛围，你知道吗、哦？我觉得超棒，而且我当下就有一种感觉，就是很多人的梦想都是开咖啡厅，我曾经也想过，但是在那。那一刻，我觉得我的梦想是开一样这样子的民宿。你会同时间听到国外的女人来，但是同时间你又可以招揽当地的人去你的酒吧喝酒，所以你同时可以交到新朋友，又有老朋友。我当下就觉得说，哇，好赞！然后因为我喝累了，然后又加上就是时间也晚，我隔天有行程，我其实是提早离开的。我就说，哦，我要上去睡觉了。然后就是很高兴，又是大家什么的，他们不会讲什么，他们就继续喝，因为他们都是彼此都认识这样。那当然还有其他的房客，唯一一个缺点就是因为他是在广岛，他不是在什么东京、大阪这种真的超级一线的国际大城市，所以很考验你的日文。就像我说的，那边的人穷极一生可能连东京都没有去过，所以他们只会讲日文。
1: 对对对
0: ，所以我当下我我会一点日文，但是对我来说沟通还是吃力
1: 。对，而且他们跟他的方言，
0: 因为他们他们就是就像你说的，他们会有他们的口音、他们的方言，所以我日文本身就已经没有在那么顺的状况之下，还要去听，还要习惯。换他们的讲话模式其实是蛮累的，但我同时之间也会觉得说，如果我日文很好，一定会更爱那个地方，因为你会听到好多当地的事情，或是他们的想法是什么，他们怎么看一些事情之类的。对，所以我我之所以会那么推，是因为它的呃地点，再加上这些额外的 bonus 的东西啦。对，青旅本身，比方说床，我刚刚讲过，或者是他的洗澡，或者是其他的那些东西，我觉得就就,就没有什么太大的特别之处，跟跟前一间不太一样这样。但是整体的氛围还有它的位置。我觉得很
1: 棒，嗯
0: 嗯，你那边是不是也有列情侣啊？还是你的情侣没有在你的范围之内
1: ？有，我有列情侣，但其实我刚刚有想到说，情侣对我来讲最大的缺点就是说，我很讨厌有些人半夜可能两三点回到房间，他是用甩门的方式
0: 哦。你有故事要讲
1: 吗？我有故事，但是不是关于门的故事啦。没关系。故事的话是，就是我在台南住的时候，我遇过一个很可怕的一个经验、嗯。我想请你帮我念，因为我现在我怕被我爸听到这一句。你帮我念大叔后面的那一句。
0: 我来，呃，大叔。好尴尬、哦！大叔全裸对我打手枪。
1: 没错，这件事情真的超可怕，非常非常的惊悚。就我们那间其实品质很好，你有看过他照片？嗯嗯嗯很新、嗯、有翻新的那个情侣，然后还有电视，然后也可以插耳机的，就整个是一个非常 fancy 的一个情侣。当然，它价钱比较高，一个晚上一千块。以台湾的价钱来讲，通常可能一个晚上七八百块就差不多了。那这件事一个晚上就是平均就是一千。那天晚上没有很多人，我记得只有三个。三个人入住，因为毕竟疫情期间。我进去之后就看到有一个大叔，他就进来，他就一开始先脱衣服，后来脱裤子，然后全脱光，然后在我面前晃来晃去的，就假装把这衣服放到柜子里面去锁起来。然后呢，很可怕，因为我就是在戴耳机在看影集，我就觉得说奇怪，因为他就走走从我们面前经过之后又回到他床位，好，就看影集的时候，我想说，哎，奇怪，感觉好像一次觉得余光有瞄到的东西越靠越近，他就真的越靠越近走到我旁边来，然后就是做了那件事情，就是刚刚标题所说的那件事情。
0: 哎，这个可以被告，哎
1: ，可以，但是因为房间没有监视器，所以没办法举证，对吧？因为毕竟如果你今天房间有监视器。因为你不敢住，
0: 那不然就是你要拿起来拍了。我
1: 也没有再多看他一眼，我只我就露出一个鄙视的表情，因为不大，然后又恶心
0: ，是恶心啊。但是你的第一反应依然是哦不大。<笑>
1: <笑>就我是觉得他人恶心哦， oh,
0: 这个我同意。就是
1: 他整个人长得就不舒服。然后呢，后来因为有其他人就入住，有人去找了青旅的柜台，请他们来帮忙调温度。那这个大叔呢，是每次只要有人开门，他就会跳出来，就全裸的跳出来，从他床上跳出来。然后呢，刚好就有人，他
0: 是不是？路狂啊！他是
1: 他是，然后就有那个情侣的来调温度的时候是女生，他就从他床上这样跳出来，然后他看到是女生之后，他马上缩回去，我觉得很好笑。那个
0: ，请问那个防务人员，那个那位女性她的反应是？
1: 她没有讲话，但因为就是那间是男生住的，所以我也不知道他到底有没有看到这么的清楚。o、okay. 觉得情侣的话有时候就是有这样的问题，除了说会有吵杂的情况，或者遇到别人会可能很大胆的做这种行为，
0: 我可以加吗？讲一件事情，但这不是发生在我身上，是我一个朋友。嗯，你说，我朋友跟他的朋友，他们两个女生，就是也是一样出去玩的时候住青旅。那如果你是两个人认识的状况下住青旅，通常啦、啊，你一定会是自己睡一个上下铺，因为这样子你朋友你们会有一种小天地、小空间的感觉。对，正是我朋友那个时候，他也太晚订房了，所以他也第一个晚上他住那间青旅的时候，他只能住到就是男男女的混合房，然后从第二天开始，他跟他朋友才可以搬到女生的房间。他们那一间房。房间好像有八个人还是以上，我不知道。反正就是他们那一区那几几个比较靠近的上下铺，他们是一对女生认识的，然后旁边还有一对男生，他们也是一起来的。然后还有另外一床不知道是谁。比较恐怖或者说比较类似的点在于，说我我朋友跟他的朋友两个人是早早就休息，因为他们就真的是去玩的。那另外那个床那两个男生，有一个男生已经回来了，然后睡的是上铺，那另外一个男生就不知道在哪里。结果就在半夜，那个男的带了一个女的。
1: 你说一起在那一张小小的床吗？
0: 是的，就在那间床的下铺，咦哦，呵，我我朋友跟我朋友的他朋友两个女生吓傻，他们就被吵醒，然后吓傻，然后不知道该作何反应。那那个男生的上铺是他自己原本的朋友，就那个男生好像也被吵醒，就最后那个男生就开口说：“你可不可以小声一点啊
1: ？”好尴尬
0: 哦，那气氛很尴尬。然后我朋友也其实也有一点害怕，他有一点不敢出声。他如他有他说他当下有一点像是说，他如果出声，他很怕那个男生俩拱，啊，我可能会揍他还是干嘛之类的
1: 啊？怎么会？可是这我都觉得要出声诶
0: 。他说他很。害怕，他不敢讲话。他说：“可是那个人的声音真的太大了，然后大声到那个男生就是睡上铺的那个原本的那個、他的朋友，就是说你可不可以小声点啊？我们要睡觉什么？”然后后来这件事不了了之。可是就是他跟我在讲这件事的时候，我们就笑得很开心。可是他說他就有点脸很臭，啊，当下就说他们很害怕。我我忘记在哪里，好像在布达佩斯吧，匈牙
1: 利。嗯 ，OK。那讲到这个，我也要加码一件事情，因为既然就讲到情侣，我觉得我们可能今天这一集就是完全的情侣，我们可以分成上下集。可
0: 以。哎、欸，你一开始。就是不对下观众们，我现在要控诉一件事。我原本这一集我只写情侣哦，结就有一个人跟我说：“哈、嗯，我觉得没有什么好聊的，可能聊不了那么多。”哎，我们要不要一起把我们的旅游经验讲一讲？我就说：“哦，好啊。”然后现在这个人跟我说：“<笑>我觉得我们可以分上下集
1: 。”对，因为我刚刚发现说：“哎、欸，我现在视频上面写的东西都没有讲到，就是讲到情侣的部分。
0: 对啊”对呀。其实超
1: 多事情可以讲的好不好？情侣就是你会一直遇到一大堆怪人跟陌生人、啊、对，所以情侣才有他的魅力在啊！我要分享的事情是说，我朋友因为我们一起去北欧玩，一群大概六个人吧，然后其中就有一对是情侣、嗯，我们六人就刚好把一整间情侣包了下来。哦
0: ，好爽哦、啊！对，
1: 但是我们刚好在挪威，挪威超贵，跟大家讲一下，挪威的情侣没有很便宜，我记得一个上要40欧元吗？以单人来看的话，其实这真的非常的贵，很贵耶、
0: 欸，四十欧在一。一些比较价位没有那么高的，比方说像杰克，我刚刚提到的，如果是去布拉格，四十欧，搞不好可以住到一些商旅
1: 了。对，因为其实我看德国的基本上十五到二十欧左右就已经是两倍的价钱了。那总之呢，这一对小情侣呢，一、那个女生她偏偏要睡觉的时候，她就跟我们我们明明在同个空间里，我不知道她是故意放闪还是怎样，她就爬去跟她男朋友一起睡觉，很莫名其妙，就为什么要这样子，我真的不懂诶、欸，
0: 好烦，我好想插播，可是这个。跟情侣没有关系，这很像以前大学宿舍的时候，会有人偷带男女朋友回来
1: 。嗯嗯嗯嗯，
0: 这、嗯、明明是不行的。好了，我知道了，就是其实严格来讲，这个规定也有待商榷。就是如果你情我愿，怎么大家都是成年人的，怎么样？但是大部分的大学的宿舍还是会有女生不能，女生可以进男男宿，但男生不能进女宿的状况。对。可是就会还是会发生，男生就是小小偷偷的进女宿，然后两个人就会躺在床上那边聊天，是也没发生什么事。可是其他女生就会觉得很烦啊。是
1: 对对对，那我问你个问题。那假设今天这个女生她带女朋友进宿舍呢，或是男生带她男朋友进宿舍呢？就
0: 是你要带谁，我觉得随便，不要这边给我上下棋手，咦哦,
1: 哦，没有，那种跟，就就聊天
0: 。那我觉得没差，可是聊天也一样，你不要聊到什么三更半夜人家都在睡觉，你们不要一直聊啊。
1: <笑>对对，
0: 这无关于他是不是你的另一半，就是你不要做这种会让人家很很吵的事情。对
1: ，就是单纯他的行为。其
0: 实青旅常常会发生这种很奇怪的事情，就是好，如果我们这一集要主动聊青旅，那我就再聊一件事。事情就是，我其实通常，其实我在上集我也有聊过，我很喜，我觉得青旅很有一个魅力，就是你真的很敢把你的秘密告诉陌生人。没错，因为你们明天就不会再见面了，你们可能此生就算再见面你也不会认识。那我就有发生有一次是我在维也纳，然后我也住青旅，然后那个青旅很大。那我通常会做的事情就是晚上我会去青旅的一楼，比方说教育厅或是酒吧，大部分如果你在澳洲的话，一楼通常都是酒吧。然后我那个时候遇到一个摩洛哥人男生，然后我们那天晚上就聊天，也没有说聊得到多快。但是就是聊得来，然后他就跟我要 FB， 可是其实我当下我其实是蛮抗拒的，因为我会觉得说，没有啊，我们就是这个晚上就是缘分嘛，我们聊一聊，明天。你你上路，我上路，拜拜！祝你就是接下来人生平安这样子。所以他当时跟我说可不可以留留 F B 的时候，我就说不用吧。然后他就说，他说哦没事啊，我们就是只是彼此看一下，搞不好你出去旅游，我也可以看一下你去哪里旅游、嗯。然后我想说，可是我也不会在 F B 上面发任何旅游的东西
1: ，对你完全不会。
0: 对，但是我就觉得说，好吧，我如果要打发他走，那就算了，反正我也没有什么在经营脸书，如果只是要留个 F B， 我算了。所以我还是有跟他有互加。嗯嗯。后来隔天早上我要去。check out， 结果呢？我又在一楼碰到他，他当时又在一楼那个交易厅看书还是干嘛，然后他就有跑来跟我说：“哦，你要 check out 他是正常人，到目前为止都是正常人。<笑>后来我 check out 之后，好像隔了一个礼拜吧，他就 FB 讯息敲我说：“哎，你还好吗？你还在旅游吗？你现在人在哪
1: ？”我想问个问题，他是不是要跟你借钱？
0: 没有，因为目前为止也都没有，他都没有提到钱的事情。我只是觉得有一点多了，因为对我来说，首先第一个，我本来就不是一个很爱回讯息的人，然后第二个点是，我跟你就只是。是那一个晚上聊的还 OK 而已，对，而且我们也没有聊一些奇怪的东西，我们其实就只是聊说，哎、欸，你怎么会来这边玩啊？啊，你平常住哪里啊？你在哪里工作啊？怎么样？就聊一些很第一次见面会聊的事情。对，然后我就我就我忘记我有没有回他，反正我就就又又放开，就算我有回，我也只是回一次而已，我就没有再管。就好像又在隔了差不多一两个月吧，他又在传一样讯息给我，说，哎、欸，那你最近还好吗？你还在旅游吗？你在哪里？那我就想说，太诡异了吧？就是。所以你是交网友的概念吗？就是我我不懂，就是我们真的没有那么熟哎、欸。可是他又没有什么太奇怪的意图，但我又有点防备心
1: 。我觉得听起来他好像就是觉得说跟你聊得很,很聊得来，然后想说关心一下，知道你的近
0: 况。对，我觉得他可能也没有恶意，只是我会觉得防备心就上来，因为我会觉得呃，我对他也没有意思。就是如果他是一个超级大帅哥，我可能会愿意哎、欸，搞不好可以怎么样。但我对他。太没意思，所以我就觉得哦，就嗯，就这样。而且我就觉得说，我上一次都已经给你就是铁板踢了，我都没有，我我我没有很很表示和热情，你应该就要打住了。结果他竟然还这样。可是他好像后来好像又再隔了一年，他好像还有再再密我一次，但就就这样就结束了。我记得是三次，嗯嗯嗯、但是我们现在还是一个连友的状态，但是我也忘记他的名字，了。所以如果我现在要搜寻他的账号，我可能也没有办法一时之间搜寻出来。就是一个小故事啦，嗯
1: 。青旅真的是可以有很多故事哎、欸，
0: 我觉得可以哎、欸，因为其实我住在每一个青旅，我现在仔细回想，我其实都可以。明确的讲出我在那个青旅遇到了哪某一个哪一国人。对我
1: 刚才也在想这件事情，因为我刚刚在想说我还有住在哪边青旅的时候，我想到我住在阿姆斯特丹的青旅、嗯，然后我们那一天就大家一起聊天，很疯狂，是大家到 bar 里面去喝酒，然后到处找大麻。哦
0: ，对对，呃，也是小科普给听众，大麻在荷兰是呃，你不要抽太过头，或是你不要吸带过多的话是合法的
1: ，软性的，
0: 对，它是软性的，只是。其实很多人会以为就是抽到 line 都不会受罚，其实也不是那么夸张，只是荷兰政府蛮宽松的。但硬要讲的话，如果你是硬要问我法律规定的话，我记得没错，它好像是你如果吸袋超过一个功课数，还是可以被罚钱，就警察查到还是会被罚钱。但是抽大麻这件事情本身是合法的。
1: 而且理论上你要在 coffee shop 里面。
0: 对，呃，荷兰的 coffee shop 就是大麻店的意思，它不是咖啡。如果你要喝咖啡，要去咖啡哦。对。就是如果你是在路上遇一个荷兰人，你跟他说哪边有 coffee shop， 他可以指引你，但是你去以后是买大麻的地方，是买不到咖啡的。
1: 对，然后上面会有一只狗的图案。对对
0: 对对对，就是一个小科普小尝试。所以刚刚 Lucas 讲的这些，他是没有办法，他没有违规，<笑>
1: 他是在
0: 合理的地方。啊、哦，好，你继续。而
1: 且其实我也没有碰这个东西啊，但我就觉得。说蛮有趣，说哎，大家一起聊聊，然后还一起找大妈，就觉得蛮特别的。
0: 对对对对对，可以理解一下。好啦，其实今天莫名其妙也聊了一个小时，虽然我们原本也没有想过，光聊青旅就可以聊这么久，因为我们彼此其实还是有很多其他的东西要分享。包括我前面其实，在介绍的时候，我有说过胶囊旅馆这件事情。那就在下集，就是也是也上下集，就是在等一下，可能下个礼拜你会听到我们在其他地方，就是其他的住宿。的场合，我们发生，或是我们想要推荐一些什么样的事情，这样，那只能说这一集专聊青旅可以聊那么久，我觉得可能也只有青旅吧。就像是卢卡说的，其实青旅是一个很有魅力的地方，因为你真的会遇到很多各国的人。呃，台湾可能不一定，台湾我不确定，台
1: 湾的很少在聊天
0: 啊，这样很无聊哎、欸。我遇过一个，我现在仔细想想蛮好笑的，那个青旅应该是福冈，日本福冈，然后。好，观众朋友不要现在，我知道听到现在，或许你会一直质疑说，为什么两个人这么有钱？那为什么一天到晚可以出去出去玩？我们有机会再來聊这件事，但我们其实不算是一直飞来飞去的人，我们不是，我们只是因为刚好有一些际遇，有办法在。一个地方停留久一点，这样好，我我我我们就先跳过。我在日本福冈住的那个青旅，然后一样也是女生房，然后我记得很清楚，但这个故事超短的，就是因为他是女生房，然后我一刷卡一开门的时候就有女生尖叫，那我就吓到，然后原因是因为他没有料到有人会进去房里，所以他其实刚洗澡完出来，然后他是裸的，那
1: 是他自己的问题啊，叫屁啊！
0: 对，那是他自己的问题。可是因为可是哦，我可以理解他就是吓到，想说哎呀、啊，靠腰怎么会有人进来？我可以理解。可是我当下我也不要吓到，好不好？我只不过是开门进去。我突然听到女生尖叫声，是怎么回事？因为我开门开到一半，她就尖叫嘛。然后我就说怎么了？然后我那时候先讲日文怎么了。然后里面的人就是因为他是美国人，所以他用英文说：“哦，对不起，我现在还在穿衣服。”那我想说，这这听起来好奇怪哦。然后我就转英文，我就说什么意思？你你为什么现在在穿衣服？然后他才解释。然后我就说：“那我可以进去了吗？”他说：“那你的呃，干你就不用开黄腔。”我说：“<笑>我说
1: ，Are you naked？” 那我
0: 可以进房了吗？然后他就说：“呃，等我一下。”然后所以后来我进去。之后我就有跟他聊了一下，这样，因为就是他是美国人，所以我如果用英文跟他聊天完全没有问题，这样，所以我们就聊了一下。然后那个人也很奇葩，因为 check in 时间是下午四五点，然后结果他竟然在洗澡，我想说好怪的时间。然后他就跟我说：“哦，没有啦，反正就是他也是参加了一个什么专案，然后他要去福冈那边待，好像待两个礼拜，所以他会住在那一个那个青旅两个礼拜，所以他已经住，那已经是他第一个礼拜要住完。”然后我就说：“那你是来上班吗？还是你是来呃怎么样？就是不知道。”交换学生之类的东西吗？你是学生吗？还是你是上班族？然后他就跟我说：“哦，也没有啦，我们我算是学生啦，我们来这边。”我想说，嗯。什么叫算是学生？然后一样啊，这个时间点你怎么会在这里？然后他就说哦没有啦，我就是想说，反正今天的课程也没什么，我就不想去啊。然后他就一直反正就是翘课，然后待在待在青旅里面，他也没有想过要出去走走。然后我就说，我就我、哦、后来我隔天我出去走走，我回来以后他又待在待那边。我说哎，那你今天有出去吗？他就说哦没有，我就出去迟掉一下吃个饭而已，我就回来了。然后其他时间我都待在这。我想说我自己没有遇过这么宅在青旅里面的人，到底在干嘛？我
1: 也很少遇到这种他可。你就是单纯想要一个空间，
0: 对。然后我就觉得，好了，很奇葩，我不懂。可是真的，我可以理解西方世界的人比较我行我素，他也不 care 说他要不要利用时间出去玩，他就觉得我当下我想这样就这样。然后在福冈是一个很多韩国人的地方，我们那间青旅那一间房间有八个人，只有他是美国人，我是台湾人，其他全部都是韩国人。
1: 他们都用韩文在讲话，
0: 对。可是他们没有，他们彼此都不认识，所以他们也都超安静。哦
1: 、uh, ，但我以为他们会想说会互相聊天之类的
0: ，没有、欸，哎，就好安。静。近哦，我觉得亚洲的青旅其实真的很无聊哎、欸，对，真、就、的、是、很无聊，大家都是就是早早回去洗澡，然后睡觉，然后就在自己的床上划手机的那一种、嗯。但是我有问一个韩国人啊，这边是一个小知识小小故事吗？为什么会有那么多韩国人在福冈？是因为他们跟我说，釜山韩国的釜山跟福冈非常的近、嗯，如果你现在打开你的 Google Map， 他们非常的近，所以有一天都有好几班直飞的飞机，然后也很便宜，所以对他们来讲，他们很多在釜山这边的大。大学生如果想要出国玩，但是又不想要去太远的地方，就会飞福冈。这也是为什么超多韩国人，在福冈那边遇到超多韩国人。我连去参观一些景点的时候，他们甚至在景点会有韩文，就是没有中文，就是会出现日文、英文、韩文的那种状况。然后真的，甚至连那些可能站在旁边的那些在当地负责的那些导览人员，都会讲韩文，有些都会。就是因为太多韩国人去那边旅游了，然后又很便宜的关系，所以就是一个小小的知识，我也是去了福冈，我才被这么多韩国人吓到
1: 这样。嗯嗯嗯 ，OK， 那也给大家一个小知识：釜山就是所谓吃素列车的那个釜山。
0: 对，就是那个釜山。对
1: ，你知道釜山的英文是什么吗？
0: 它的韩文是 Busan 吧，所以我猜英文是不是也是？
1: 对，可是为什么是不
0: 啊？什么意思？啊，韩语发音啊！你
1: 记得我们上次有讲到吗？因为韩文中没有 f 的音
0: 。哦，对对对对对对，他们好像是念 b 吧 ，b 之类的，不会有 f
1: 。他们 f 好像直接会念 b r 的音吧？哦
0: 、oh, ，真的假的？哦，那真的差蛮多的，对吧、啊？所以就是对、啊，就是不 u 我知道，我知道韩语是这样发音，所以我猜英文应该是直接这样用。
1: 对 ，Busan。OK。你知道吗？我刚想到青旅最后一个想要提的，就是说、嗯、我曾经在青旅里面教过课、欸，哎，就是家教。
0: 哦，吓我一跳！你你的课是课程的课，不是不是客人的课。不是，<笑>我刚刚课程的课，我刚想说，我刚想说，我们前面聊了很多什么铺路狂啊，然后又聊到一些什么什么偶哦，然后你突然你突然爆出一个，其实我在那边教过课，我想
1: 什么啦？麼我很震惊的，我一直说我曾经那边家教过好
0: 好好好。为什
1: 么？因为我家曾经有施工大概十天左右的时间
0: 啊！对对对对对对对对，對
1: 然后那时候我就狂去租情侣非常。推他它,它虽倒掉了，但我那时候住太空舱 Space Inn， 我觉得这间非常的好，就在你以前打工的补习班楼下
0: 。OK， 好，那就是在南洋街那边，大家可以自己进去 Google
1: 。但那间已经倒掉了，就觉得很可惜。那那时候，总之住了十天，然后因为我家教又会排六日比较多，嗯、那我也不可能就是要跑来跑去的，所以我就请学生来我的青旅，我们在教仪厅，我就在在那边教他教他的文，这样。好
0: ，哦，那还 OK， 因为我刚刚想的是反过来，我想说怎么会有一个住在青旅的学生要你去那边帮他上课？我觉得很怪
1: 。哦、oh, ，没有没有没有，我叫他过来的，因为我没办法移动
0: 。哦、oh, oh, ，那还合理，那是也是蛮蛮另类的。就是如果我是其他的其他的住户，住户好怪；其他的旅客，我可能会想说怎么会在这边上课，超怪。
1: 对对对，就是就教那一次，但我觉得说也是蛮神奇的
0: 。嗯 ，OK， 好，那我们今天聊了很多跟青旅独有的状况。那听到这边一样，非常感谢。你因为这就是一个前前后后，好像前面要收尾又没收尾，然后中间发生了一点小意外，然后聊到最后突然发现只在聊情侣的一集，<笑>我们是聊的蛮快乐的啦。那希望你有一些共鸣啊，因为你发现情侣蛮多功能的哦，多功能哦，引号多功能，
1: 还有铺路的功能、
0: 呃。对对对，还还可以就是把它当汽车旅馆在用的一些功能。对，当然我们两个人都没有这么做过，但我们都有听过类似的故事，可能你还听过更扯的故事，或是那。更十八斤一点的，我们就不多做分享。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯请大家找一个舒服的环境中的档事，好不好？不然你也很累，那你也还会干扰到别人。总之，我们这一集就先聊到这边。那下集我们会继续聊其他我们在其他的饭店啊、民宿啊，或者是胶囊旅馆的一些经验分享，这样子。那我们就下周见喽，拜拜。
1: 对，下周见，拜拜。